0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第54集哦。很高兴我们又在每个礼拜五的中午，再一次有这个大概40分钟到一个小时的时间，跟大家聊聊这个礼拜的一些投资的话题或者是一些投资的想法哦。那如果你是今天第一次收看我们投资好男的话，欢迎每个礼拜五的中午。好，锁定我们的节目在 YouTube 频道上面啊，那我们就会有直播。那你如果是在 Parkcase 上面的听众的话，可以在礼拜五的下午就在各平台上面啊收听到我们的投资行人的节目。然后当我当然知道，大家现在很重视的就是我的发型哦，所以现在大家看到我的发型呢，就跟上跟礼拜三的 m u l a i 直播的时候又不一样了，为什么呢？因为我又再次修剪了我的头发啊，所以我现在的头发呢，完全都是自己打造的造型哦。那大家，我老婆觉得很好笑了哈，觉得超好笑，但是跟跟大家讲哦，大家不要计较太多，我又不是专业的，对我来讲。把头发剪短就好了，哈、哦，让我不要不舒服就好了，哈、哦，大概是这个样子、哦，好，那接下来我们就进入我们今天，在进入我们今天的正式主题之前，一样是先进入我们的夜配时间、哦、那我们今天要夜配什么呢？我们要夜配我们的这个科技巨头解码，把它放大，图像放大。哦、那我来念广告词，哈、哦。你想要了解苹果、微软、脸书、亚马逊等科技巨头的商业策略与未来方向吗？你想要知道未来十年哪些科技趋势会改变世界，又有哪些科技趋势只是虎烂呢？你想知道科技巨头之间激烈的战争谁会赢谁会输呢？如果你想要知道以上的答案，欢迎你订阅《科技巨头解码》哦。那这是一份专注在全世界最顶尖科技巨头动向的分析哦，由具多年高阶经理人经验的 m u l l 带领读者切入科技巨头的竞争与思考哦。那在这过去一年以来啊，我们的专栏备受好评哦，是方格子上面最受欢迎的订阅方案。那现在科技巨头天板我们有周年庆的优惠活动哦，你可以用1500块的优惠价就订到原价1800块的年费专案哦，等于是打八快打到八折哦，每个月只要一百二块的。订阅费用就可以收看四到五篇科技产业的深入分析哦，啊，立刻下定本次活动优惠截止期限到这个月底哦，错过就不再有了。如果你想要订阅的话，你想要更加了解这些科技巨头公司的未来的话，订阅我们的这个专案哦。那在我们的 YouTube 的直播下面的文字区有连接 p a r k e t 的 s h o w n o t 有连接，那欢迎大家来支持这个方案。好。好，那以上这是我们今天的那个夜配广告时间。那因为今天这个礼拜的前两集的直播，我们都广告很多，今天我们就不讲太多。那我们今天就直接进入我们今天的主题啊。那第一个主题我们嘛叫做“你敢跟市场的主流共识唱反调吗？”好，那为什么我今天想讲这个话题呢？是因为前一阵子、啊。好、哦，我正好在捡回头去看一下我自己在这个阅读一些我自己最喜欢的书的一些做的一些笔记哦。那我正好看这两本书，它这两本书里面都有两都有各有一句话打中我，而且这两句话讲的内容基本上是一样的哦。好、哦，所以我就。让我想讲今天的这个话题哦。第一第一本书是 Peter Thiel 的《从零到一》哦。那 Peter Thiel 这个《从零到一》，他一开始哦，书的一开始就讲说，他在面试人的时候最喜欢问大家一个问题是：有什么是你跟其他人之间有不同看法，但是你觉得是很重要的事实？有没有哪个事情是大多数人都不这样认为，但是你却觉得他们错了，你的想法才是对的？而你敢不敢捍卫这个事情？这是 Peter Thiel 从零到一里面问的，他面试他最重视的问题。然后这是第一本书，第二本书呢是 Howard Marks、啊、就是我们一直非常推崇的这个这个价值投资大师霍华德·马克斯，他的这个知名的巨作《投资最重要的事》，它里面也有句话写到说：出色的绩效表现只会来自于正确，但是与市场共识不同的预测。那你知道这两句话的重点是什么、啊？这两句话的重点是，当大家都这样想，当大家都觉得一定是这个样子的时候，你有没有哪些看法是跟他们不一样的？你有没有哪些看法是跟这些大多数人不一样？但是你觉得你是对的，而这个东西，如果你能够坚持下去，啊、哦，你很可能有机会是什么？获得很大的一个成功。哦，所以这就是引发我想记一场今天的主题的一个很重要的原因，叫做你敢跟市场的主流共识唱反调吗？如果今天整个市场上面的这种所有所有的所谓的投资专家、投资网红，然后各种投资的讨论区都告诉你这个市场一定会怎么样、怎么样、怎么样，但是你的看法跟这个看法不一样，这个时候你你敢你敢跟他唱反调吗？你敢否定这个市场共识的一个看法吗？好、哦，那所以，我、哦、你知道吗？昨天啊、哦，我正好看到这两句话，那我就想说，哎，看到这两句话，我就想做一件事，就是说，哎，我来解释一下，我最近有没有哪个事情，我跟市场共识有很不一样的看法？然后呢，到底？是是我的看法对，还是市场共识的看法对呢？好、哦，那就是我如果跟市场共识冲突的话，那到底是我对还是市场对呢？好、哦，那所以我就想到说，诶，我就想回想过去半年我跟市场共识有最大的旗舰的的那一次哪一次？好、哦，那我就想起来说，诶，在今年二月份的时候，我不知道大家还记不记得一件事，就是在今年二月份的时候，我觉得现在很多人都忘记咯。但是我觉得那个在二月份是很大的事，大家记得科技股以及美股在二月中下旬开始做一个比较大的修正，对不对？那那个时候这个修正的原因是什么？如果大家回想那个时候的，回想那个时候的新闻，它都告诉你说，因为十年期的美国政府公债的直利率快速的上升，而这个新闻引发了很大的市场的恐慌。好，那我觉得。在今年二月份，我对于这个十年期公债值利率上升这件事情哦，就是我在过去这几个月跟市场共识有最大的奇见的一件事情哦。当时哦，你如果看大多数的这些所谓的投资新闻，就是道投资者新闻网有专家写的评论啊，或者是在 YouTube 上面这种投资网红啊。绝大多数的人都告诉你说：“哇，市场很危险，市场要完蛋了，市场有很大的风险。哦”好，包含了他说：“哇、啊，资金可能会离开股市，跑到债市啊，所以股票要跌啊。然后企业呢，资金成本会上升啊，所以接下来营运绩效可能会变差、啊。然后还有人说：‘哇、啊，长短债的这个利差过大，之之前每次发生这样的状况，股市都要崩盘的、啊。哦’好，然后甚至有些人说：‘啊，未来会产生恶性通谋。所以各当然每一个。”看看空这件事情的的说法论也不一定一样，但是整体而言，哦，刚刚这些说法，你如果现在回去找当时的新闻，或者是你可以回去找一些那种投资的那种 YouTube 啊网红，他们那个时候二月下旬那个时候发的影片，你回去看，你就发现哇，大多数的人都在说，哇，这个十年公债之欲上上样是一个很危险的事情，是市场要市场要。不敢说一定是他说完蛋，但他一定很多人都说市场接下来会会会就是非常负面的一个看法。但是呢，我们回头来看，我们回头来看说这个，我在2月19号那那一周的投资好难，就2月19号投资啊那那一集我就有讲这件事情。我当时说的说什么，不用担心十年期公债值利率的上升这件事情。为什么？因为这个代表资金对于经济的信心增强，而资金愿意开始接受更高的风险。我那时候讲一个很重要的一点，叫做什么？叫做保守的资金要前进更风险更高的地方，所以债市的资金进股市，那可能像黄金这些基金资金就会进债市。这个是一个正面的信号，而不是负面的信号。那所以，哎，我就想到这个，在2月份的这一次，我就回头来检视一下，从2月份到现在，整个股市的表现是怎么样哦。首先，我们来看 S M P 0 0哦，这个是 S M P 0 0我现在这个，如果你是看 y o u t U T 的，你有图可以看到；你看 P A R K E T 就没有图可以看到。但 P A R K E T 我会我会讲出来。我在这个图里面画的这个橘色的框框是，就是2月下旬，好、哦，因为十年期公债殖利率上升。然后导致了那一波的修正，这期间啊，就从二月下旬到三月中旬这段期间，你有没有看到这个图形？哇，虽然修正了一部分，但是 S M P 五百的指数就直接创下新高，就一直往新高。好、哦，它在二这样讲啊， S M P 五百这个指数，它可以算是美国股市的最主要的指数嘛，在二月中这一次的所谓的。国债殖利率上升的恐慌下杀之前的高点是 3,934 点，到昨天昨天哦今天的凌晨，美股收盘来到什么？来到 4,239 点，创下历史新高。所以从 3,900 多点涨到 4,200 多点，哎，不是投资高手众多的投资专家、投资高手都告诉你说，十年前公债殖利率起来，这个股市有很大的风险，有很大的危险，可是没有。股市创下新高，那如果我们看纳斯达克呢？哦，但是来个图我就不抓了。纳斯达克在二月初，在那一波国债殖利率这个上升引发的恐慌的下杀之前的高点是一万四千零九五一四零九五啊，一万四千零九十五点。然后呢？之后当然下杀、哦，然后就是二月底到三月是下杀，但是什么？接下来又开始涨回来了、啊。四月二十六号的时候涨到一四一三八，一四一三八比是不是,是比一四零九五还高？是新的历史高点。然后呢？昨天当然五月份科技股有点修正，可是昨天呢？哎，其实是收盘是在一四零二零，哎，跟一四零九五也差不多哦。所以其实纳斯达克其实也没有跌哦。所以虽然那个时候恐慌下杀，可是整体而言，他们最后还是涨回来了。那 S p 500因为去年涨得比较少，所以当然这个涨势就就很漂亮。那纳斯达克去年真的涨太多了，那其实整整体而言，纳斯达克这边股市当然是有点，就我个人的看法，有点稍微过高的状况。所以它当然没有办法像 S p 500涨那么多。可是无论如何，我们来看这两个主要的、主要的两个指数的一个走势哦，有发生。二月份下旬那时候的所谓的市场共识告诉你的股市要很惨吗？没有啊，并没有发生这种事情啊。好、哦，如果你在二月底那时候下杀的时候，你去相信这个市场主流共识，然后你再你就把你股票都杀出去，你有没有发现你根本没有必要这样做？那个东西是什么短期的一种市场的情绪导致它下下跌，可是长线呢？整体而、欸、言，那是一个好的事情哦、喔，所以你根本没有必要在那个时候去相信那个所谓的市场公司哦、喔，所以这个其实就是啊，所以你知道我我就是看了，我昨天就正好回头去看了这两本书，我做的笔记，然后然后就得哎、欸、对哈、喔，那回头来想，我想哎、欸、也对哈、喔，你看当市场公司告诉你这件事情是很大的问题的时候，哎、欸，可是我当时。我我我我，而且我都有留记录，因为我当时就拍了。我当时我们有那个2月19号的投资，好难。你回去看，我当时是不是告诉大家说不用担心？我认为就算短期内有一些惊慌的下杀，但是这是一个正面的一个讯号。好、哦，所以其实老实讲，这个就是一个勇敢站出来跟市场共识唱反调的一个例子。那我就我觉得我们回头来看，去年实际上去年我这种事情就做的很多了。好、哦，去年我们我跟你讲，我们重点是什么？重点是我们我讲的东西都不是空口说白话。你回头去看我们过去的影片，那个影片我又不能修改。好、哦，就我以前怎么讲的，就是全部都留下记录。我讲错了就留下记录，我讲对了也留下记录。去年三月联准会闪电降息，你知道那个时候最主流的说法是什么？就是说联准会错了，联准会不应该这么做。只有我拍了一支影片，说联总会的做法是对的。结果呢？现在回头一年来看哦，这些专家现在都改口了，就是说联总会去年的很果很勇敢的做出惊人的决定，拯救了整个股市。有没有？其实你知道，去年那些人让我有些时候我真的觉得说，市场这些共识、这些专家真的是是他们的话，真的是你要抱持的一个一个。检视的角度去看呢、啊，就是不能尽信，即使我的话你都不能尽信，哈、哦，就其实是这个样子。我觉得每个人都要养成独立思考、独立判断的能力哦。那包含呢，去年四五月份的时候，那个时候有很多投资专家、网红告诉你说嘛，这个涨势啊不合理，经济这么惨，怎么可以这样反弹呢？不可能 V 型反转，一定是 L 型啊，或者是什么之类的，讲做各种型啊。那那个时候四五月份，你回头去看我们的直播，我们说嘛。经济绝对是 V 转，我当时不是讲说可能是 V 转，我认为经济一定是 V 转，好，好，又或者是去年下半年的时候，你知道我们，你知道最近大家很，最近这两个月大家最流行讲的话是什么？这最近这这两个月大家最流行讲，啊，今年联总会会不会开始什么缩手啊？联总会开会不会开始紧缩资金啊？我跟你讲，我们硬观点什么时候开始讲？我们硬观点。我们 in 观点在去年下半年，我就说，哎、欸，其实2021年哦 ，Q 一可能会减码。当时根本没有人这样讲，当时我我记我我脑中印象，我没有看到任何人这样讲啊。我觉得整个市场大概就只有我一個，就我我有观察，就我有追踪的这种所谓的投资高手、投资专家、投资网红的里面，我觉得我没有听到有人这样讲啊、哦。当然我自己的预测是有点。过早了，就是我当时的预测是，我认为 Q2 会有风声传出 ，Q3 会可能会开始发生，但是现在我认为可能现在 Q2 已经有风声，可是我认为可能 Q4 发生的几率是比较大的哈。那最主要是因为，呃，我对于疫苗的在美国美国施打的速度的判断其实是有点落差，就是我我去年的时候我认为今年四月份美国的疫苗就可以打得差不多，但是现在看起来到六月份才会。到到达一个那种 maybe 就是高原期，所以整体而言，当然比我预期的应该是还会在当初预期的会晚一点了。好、哦，但是你会说，事实上，当我讲出这些论点的时候，当我讲出这些论点的时候，其实整个市场的主流声音不是这个样子。好、哦，所以你会发现，其实你看到这个市场上所谓的这些高手、这些专家，他讲的话。真的是一定去准确的吗？事实上是不一定的哦。特别是其实有些这些所谓的高手啊，他们他们为了他们自己的，他们他们他有些时候他们甚至讲的东西也不见得他们自己想的、哦。有些人是什么为了要吸金哦，在这个年代什么要有注意力，想办法夺得注所以什么语不惊人语死不休，对不对？就是讲的越夸张越好，就越多人。看你的东西，又或者是有些人会觉得说啊，别人都这样讲嘛，所以我也讲一样的概念是最安全的。这样讲啊，如果我们今天、今天二月份的时候，我、我、我、我、我们的、我们的这个、我们的投资好人就跟大家一样，告诉他啊，这个十年期期公债值利率怎么样怎么样啊，是很危险啊，怎么样，大家要小心啊，非常小心之类的话，那在当时看起来是最安全的、啊，因为别人都这样讲啊，我没有。我没有唯一在那一个人唱反调啊，可是你要知道，事实上哈、哦，这个所以其实也有些人可能会这样选择哦。可是我必须说啊，呃，我觉得我们作为一个投资人哦，我们当然会很努力的去吸收所谓的高手的经验、高手的意见、高手的分享，连我都会啊，因为你知道为什么我会。能够今天可以讲这一集，因为我随时都在看这些人的,的看法，而他们的看法在很多时候对我来讲也是很有价值的，哦。但是呢，这些高手、这些专家不代表他们每一次的看法都是对的，哦。即使有很多高手都有同样的、同样的看法，这个也不能代表这个看法就一定是对的，哦。所以其实当我们自己的看法跟市场共识不一样的时候，这个时候呢，我们其实要有能力去检验，到底这个时候我应该相信我自己的看法，还是这个时候我应该去相信市场公司。好、哦，当你的看法跟市场公司不一样的时候，你知道你该做什么事情吗？首先，你要回头去检验你的看法形成的这个整个过程是不是正确的。包含了你掌握的事实是不是正确的？你掌握的这些基础的数据、基础的事实是不是正确？的。你要去检验这件事。第二个是什么？你要去检验你从这个所谓的事实，然后导导引到你最后的看法，中间你有些逻辑的推论，这些逻辑的推论它的合理性以及可能性的的 percentage 啊，因为这样讲。这种合理性跟可能性不是零跟一啊，就是它合理有超级合理哈、哦，你有百分之百把握就会这样发展的，也有也有大致上合理，但是偶尔会出现不合理。的什么？就是你要去评估你的推论合不合理，可能性有多少，然后你去重新评量过这个之后，如果你最后还是觉得你的看法才是对的，那其实哦，我会觉得你并不需要因为其他人的看法都跟你不一样。你就放弃自己的想法。我认为，在这种时候，你必须坚持你的看法，然你必须坚持你的看法，不不要因为市场上的其他人都这样告诉你，不要因为市场上的其他人都告诉你说美股要打第二只脚，不要不要市场上的其他人现在在告诉你。现在我想最近市场上，我们今天要谈的第二个话题什么？很多人告诉你说市场上有。未来会可能会出现恶性通膨，开始告诉你恶性通膨多多多怎么样？那 anyway， 那个我们今天第二话就会聊了。不要因为市场在炒作这个样子的情绪，你就像这样子的情绪低头了。你要知道啊，这些所谓很多的这种所谓媒体，对他买媒体或者这些华尔街的这些机构，对他们讲，他们最怕的是大家不交易，好、啊，最怕的是这件事情没有话题。媒体要的是话题，华尔街机构要的是交易。至于你有没有买对，你有没有买错，不是他们的重点哦。所以你要知道，不要因为市场上别人都这样说，但是你却很清楚知道你自己的看法不一样，你就要向这件事情去投向。你要知道，这个所谓的市场共识，市场的主流声音，不会不会替你的投资基效负责、啊谁替自己的投资绩效负责？只有你自己才能去为你自己的投资绩效负责，好吗？哦，所以其实我觉得 Peter Tio 为什么要讲说，为什么要讲说，他要问说有没有哪件事情是别人都不这样认为，但是你你你却坚持是认为是这样子 ？Howard m a r s 为什么要说说好的绩效超越市场绩效必须来自于那些跟市场共识不同的看法？但是当然你要正确啊，不要市场共识是对的，你你的看法是错的，那这样子你当然就很惨。但是，我觉得他们这两个讲法有个核心的重点，就是当你想要获得超越一般人程度的成功，你要获得超越市场绩效的成功的话，你就要有一个叫做坚持的勇气。坚持的勇气是让一个人从一般到卓越、进入卓越的关键。就是一般的市场绩效跟超越市场绩效的差别在于，重，除了除了正确的看法以外，有另外一个重点叫坚持的勇气哦。那我们看企业的营运也企业的营运也是一样啊。好，大家现在都讲特斯拉很很屌，对不对？很厉害，对不对？伊隆马斯 m 超厉害，对不对？我跟你讲，三四年前不是这个样子的商量的，好不好？三四年前的风量不是这个样子，好吗？对于伊隆马斯，他投入特斯拉的时候，那个时候整个市场都是把电动车当成玩具的、啊。好，都是把电动车当成玩具。可是伊隆马斯克在那个时候什么坚持他自己看到的东西，坚持他自己信念，就做，就把电动车做到什么做到所有的车厂都得跟跟上来。好、哦，所以其实啊、哦，与众不同的思维，而且以及以及不害怕跟别人不一样这件事情，是我觉得真的是无论是在你的人生，哦，或者是你这个企业家你在。开你的公司，或者是在投资方面成功的关键，这是真的很重要。好、哦，但是呢，即使我们今天讲了这个东西哦，就是你敢不敢跟市场公司唱反调？我觉得还是有两个东西要提醒大家。第一个提醒是什么？不要为反而反哦。我当然是鼓励大家要有一个能够不像是市场主流声音屈服哦，你你有你的看法，你就坚持你的看法，不需要因为你跟市场的主流声音不一样，你就向他们投降。有这个勇气当然是很棒，但是千万要注意，不要落入为反而反的状况。为什么呢？因为这种所谓的市场主流声音。它其实有些时候是对的，有些时候是错的，所以它不一定每一次都是错的，好吗？所以你不要变成那种说，哎呀，只要市场上大部分人说说是 A， 你就要说 B。大家现在都说一定会涨，你就要说会跌；大家都说现在会跌，你就要说一定会涨。不需要变成是刻意去反市场哦，应该讲说你要做好你自己的研究，做好你自己的功课，然后当你的研究跟功课。跟市场共识是一样的，那没有问题啊，你就跟市场共识是同同同一阵线啊，那你的功课跟市场共识不一样的时候，是吧？你就什么？你就重新回去研究你的研究啊。但是确保，如果你这个研究你还是有很高的，你重新检视过一次，你还是有很高的信心的话，那这时候你不需要去屈服在那个市场的主流声音啊。哦好，但是呢，你不要变得为反而反。你知道这市场上有些人哦，就是说，你知道大家都知道市场上有些末日大师哦，就是那些人的名字哦。我每次看到那个喊说要崩盘的新闻，我就回去看是谁讲的。我跟你讲，都是那几个人固定在讲，而且很惨的是什么？有些人讲了十几年了，你知道吗？从金融海啸之后开始，每年都喊说会未来会有更大的崩盘，喊到今年二零二一年，他每年都喊。有没有他运气还要喊对？有啊，去年他运气好就喊对，对不对？可是因为去年，可是去年的这个崩盘，事实上根本是个黑天鹅事件，其实跟他们讲的那些原因其实都无关。然后，而且更更重要的是，如果你每年都喊。每年都喊说会崩盘，十年你让你喊对一次好了啊！你觉得到那一次啊，媒体就光环集中在你身上。可是你知道吗？如果你今天是个投资人，你真的听他讲的话，依照他的状况，那你根本你每年都不敢投投投进股市。所以什么？你就在等崩盘，等崩盘。那十年才让你等一次，你的绩效会赢过那些十年每年都进场，然后没有没有逃掉那一次的那个股灾的人吧。我告诉你，你还是会输好吗？所以。所以你知道吗？不要变得像那些末日大师一样，就说、是、啊，反正我跟你讲，我今天就是啊，市场都涨这么大，那我就要天天都唱衰，好、哦，所以不需要这样子。在你有你有高度的把握，你有高度的把握，而你做足够多的研究，那你这个时候你的想法跟市场共识还是不一样的时候，你当然是可以唱反调的。好、哦，举个例子，如果今天有一间公司的股价狂跌，但是你做过深入的研究，你认为它未来很看好，你当然可以去持有。但是我告诉你，你不可能每一件事都这么有把握嘛。所以你你你能够这样讲一个人呢、喔？就就算你花很多时间做研究，你研究的结果会跟市场共识不一样的，好或好、啊。有些人说我我讲东西不叫做市场共识啊，叫市场主流生意。你的看法跟市场主流声音不一样的，我讲这种几率，我跟你讲，你不可能天天都遇到，好吧？你可能偶偶尔就是，哎、欸，一年一次，一年两次啊，某些事情跟市场主流声音不一样，那这是有可能的。可是是实际上你不太可能每个月都有一件跟市场主流声音不一样的东西然后所以第一个提醒是。我鼓励你必须要有这个勇气，敢敢跟市场共识唱反调，但是这个不代表你每一件事情都要去跟市场的主流声音去唱反调，因为市场的主流声音也不是每一次都是错的，好吗 ？OK， 这个是很重要哈。那这是第一个提醒，第二个提醒是，我们当然可以坚持我们的看法，可是你还是要有控管风险的方式哦、喔。那这是我们节目一直讲的一个观点，叫做尊重市场。那当然。尊重市场这四个字啊，每一个人的解读不一样。有些人对于这四个字的解读是：当市场的哪些股涨的时候，我们就去买它；当市场跌的时候，我就杀出。我尊重市场的趋势，跟着市场的风向做，这是某些人所谓的尊重市场。可这不是我的尊重市场。我要给大家的尊重市场的概念，跟刚刚讲这是不一样的。我自己认同的尊重市场的概念，我我自己在讲“尊重市场”这四个字的时候，指的意思叫做：我们必须接受市场有随机性，以及我们必须接受我们永远没有办法准确预测市场。我们会预测，可是我们要尊重市场的一点，叫市场不会照着我们的心意去运作。所以有些时候我们会准，有些时候我们不准。所以当你尊重市场的时候，你会你在做投资的时候，你会。有个很重要的一点叫，叫叫做，就算你对于你的看法很有把握，你还是得控管风险，控管什么风险呢？万一你错了呢？好，万一你错了呢？好，所以这样讲啊，即使我们勇于跟市场的主流声音不一样，好，我们不需要像市场的主流声音一定要屈服，特别是你很有把握，可是你还是得控管你如果错了的风险啊，我觉得。我们讲个股的角度来看，个股讲，举个例，如果今天市场上所有的专家都唱衰某一某一只个股，但是你看好这两个股啊，你做你做做足够的研究，你认为市场的主流声音是错的，你可不可以去买？当然可以，但是什么？你最好就是什么？去控制你的部位、啊、为什么呢？因为控制部位就是什么？如果你今天不幸看错，如果今天很不幸的市场主流的声音是对，你的看法是错，你的损失还是有限。好、哦，所以，所以你知道，我觉得这个是你实际上在，在在我们在勇于有自己的看法，勇于有自己的意见，去追求卓越的同时，我们同时要买一个保险。好、哦，那这个保险呢？哦，每一个人的做法不一样，但是你一定要有一套控管。风险的方式，像我自己的控管风险的方式是什么？就是控制那些个股的资金的总部位。我举个例子来讲，哈，像像 Coinbase， 就是这个加密货币交易所的 Coinbase。那最近它上市的那一天哇，很高，就在冲上四百块。后来我买，我我一开始我第一批买了三百多块，最近呢跌到两百多块。哎、欸，我跟你讲，很多人就开始唱衰 Coinbase。从 Coinbase 上市之后，就有很多人。说啊，他的他的 business model 不不不稳固啦、啊，加密货币也不一定能够长线啦、啊。然后我，他们的有些看法是合理的，就是像 Coinbase 他现在主力收入来自于这个手续费，可是这手续费未来一定会一定会跌啦。哦，所以这东西就,就会影响它营收。可是呢，我还是非常看好长线 Coinbase 哦，所以我在这个时候我其实是。敢跟市场共识不一样的，我哎，大家都说 Coinbase 不好，可是我还是敢买 Coinbase。可是呢，我要不要控管我的风险？要，所以我把我自己的风险控管在两个 percent 左右的资金部位。那如果你不知道为什么我看好 Coinbase 的话，我们之前我们之前那个投资好难，有一集就专门讲 Coinbase， 你回去看那一集就好了哈。那所以这个其实就是我做的一个风险控管，好。所以那又像像我们我们刚刚讲的，今天讲的这个第一个例子，就是我们二月份开始这个美股修正，因为这个这个十年期公债的殖利率上升的这件事情。我虽然个人对于长线走势我是非常看好，我认为这是正面讯号，不是负面讯号。但是呢，我还是会有保留一定程度的现金部位哈。二、哦、月初的时候，那个时候还没有崩盘之前，我那时候现金部位其实已经拉高到二十 percent 但是随着这个崩盘，我就一路买一路买，买到十五个 percent。那我我没有从 20% 买到0个 percent 的，我其实手头还有 15% 的银蛋，就是它一路跌，那我就进去。那如果再跌的话，我就再进去。我我没有一次花完，为什么呢？因为我留这 15% 的资金，就是如果我看错了，如果这个下杀的状况超乎我的想象，我这 15% 的资金就是我未来去什么反败为胜、降低损失的很重要的一个部位。好，所以这叫做风险控管。好。好、哦，所以其实我们我们讲我们这个第一个 part 的结论，我们第一个 part 的结论就是，在你很有把握的状况下，你应该要有勇气，不向市场的主流声音屈服，这是追求卓越的特质。巴菲特也不也是一样吗？别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，这是一个不向市场共识屈服、追求卓越的特质。但是，不要为反而反。而且你还是要风险控管的手段哦，这个是需要的两个提醒。好好，那接下来，那有人说我的发型很赞，是不是？我这个发型哦，其实其实蛮多 NBA 的球员都留这个发型。啊，没有，是我自己乱剪的，这不是造型好吗？这个是因为我自己自己的这个理法功力有限，所以只能理出这个样子哦，这样，那希望这个疫情赶快结束，让我能够回去这个找找我的理法师来帮我理法。好，以上就是我们今天第一个话题。好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题啊。我们今天第二个话题要聊的是，也就是市场最近的一个比较热门的一个话题，就是我们需不需要担心通膨？好，那在昨天啊，今天早上啊,啊，昨天晚上，美国最新的五月份的 CPI 这个这个 core Con, 这 consumer index 啊 ，price index， 啊 ，consumer price index 就是消费者物价指数的数据出炉啊、哦，它 CPI 啊这个年成长率成长 5% 哇，是蛮惊人的。那如果扣掉那个波动比较大的能源跟食物以外的这个 core CPI。呃，涨幅也蛮高的， 3 8个 percent， 所以等于从4月开始， 4月、5月连续两个月的这个 CPI 通膨都涨幅惊人啊！所以现在市场上啊、呃，这又出现一个主流声音，叫做哇，要迈入恶性通膨了，这个通膨是一个危机啊！哈、哦，那但是基本上我个人觉得还好啦。哈、哦，因为我们其实。本来之前就预计今年第二季开始通膨就会升温嘛，然后联总会一直认为这个是个短期现象。事实上，联总会在今年年初的时候就开始警告，今年会有短暂的比较高的通膨的一个时候。那联总会，所以现在其实还是符合联总会的预测。那我自己的看法跟联总会也是接近的，就是我认为这样子的这种看起来短期很高的通膨，其实不会持续太久哦。所以我们。要看的东西是什么？我们要看的东西是，到底为什么这两个月的通膨可以这么高，对不对？这个，这個、就是比，因为联总会的目标是长期维持在两个 percent 嘛。那之前一点多个 percent， 那他们目前的期待应该是三点多个 percent 就好。可是事实上，最近这两个月的 CPI 都蛮高的，对不对？好，那特别 core CPI 的部分都蛮高的。那那我们在上次四月份的数据出来，我们其实已经跟大家分析过一次了，所以。比较详细的分析，你可以回去看我们四月份的这个通膨数据的讨论、哦、但是我们还是简单来讲一下，我觉得，因为我今天早上也特别去研究了这个昨天那个美国劳工统计局发布的这个 CPI 的数字。那事实上，你就会发现，真正哦这次所谓的这两个月这种这种通膨的快速的上升哦，有有两个重点嘛。第一个重点是什么？就低低基期嘛。你看那个。通膨涨跌的项目，你就知道哪些涨最多。汽车啊，运输啊,啊，为什么？因为以前去年这个时候大家不出门了，家不用买车，甚至连连坐计程车也不会。所以汽车跟运输这个部分，当然今年涨很多。为什么？因为去年这个时候是最惨的时候。另外一个涨比较多的是什么？服饰啊，去年大家都关在家里，对不对？你要不要买衣服？你不用买衣服啊。所以现在。突然，所以去年的这个时候，服饰的价格当然很惨。它今年是什么低，机器很低啊。那今年现在美国已经解封啦，对不对？美国大部分都打过疫苗，可以开始出门，可以开始去买衣服啦。啊，就因为要出门就要打扮的好一点了。哎、欸，这个时候服饰起来也是很合理的。那什么东西跌呢？什么东西跌呢？医疗器材跌啊。去年大家这个时候抢医疗器材吧，现在什么？医医疗器材跌。所以你有没有发现？其实啊，现在的这一波的所谓的你你看起来很可怕的这个通膨的数据，事实上是跟去年的这个低企是有关的。哦，这个是当然低基企的现象，慢慢什么第三季、第四季就会越来越减缓，哦，就越来越减，这部分的影响会会减少。那引发这个所谓的通膨的第二个主要的原因是什么？就是什么供给跟需求的短期内的一个失衡了。简单来讲啊，就是在。现在啊，整个很多产品的需求面是很高的，可是供给短期内是跟不上。那为什么会出现这样的状况呢？是因为疫情改变了很多基本面的一些大家对于某些事情的想法。举个例子来讲好了，因为疫情，所以以后你的家里可能都会多囤一点卫生纸跟泡面，对不对？对于企业来讲，疫情。让他们发现说，他们需要有更多的数位化，所以他们需要买更多的电脑、更多的运算能力、更多的办公这种云端办公的东西。他要加强数数位化的能力，所以这个部分的需求是被拉起来的。另外呢，很多公司他们也要拉高他们的存货。去年因为存货不足，最惨的就是汽车产业，不是吗？哇，一开始因为什么？因为因为大家觉得这个疫情会很惨，所以就什么就就就就,就把。芯片的订单取消了，结果呢？后来发现疫情没有那么惨，大家这个汽车还是有需求的时候，要再去追芯片，已经追不到呃、啊，所以今年年初大家喊汽车产业芯片荒，他之前他们的库存是不够的嘛，所以现在后来大家开始发现，啊，为了面对这种所谓的不确定性，我们要什么？我们要把无论是这些什么我们的零组件的库存，或者我们自己的产品的库存，都要变多。为什么？因为我们要有更有 resilience， 我们一个公司的营运要有更加的韧性，我们要能更大的处理不确定性。那这个基本上是一个思维的改变，这是一个思维的改变。就是传统来讲，当你没有遇到风险的时候，你就不会去把你的资源放在处理风险这一块，因为你只要拿去处理风险，你的营运绩效就会降低，对不对？就像我举个例子来讲啊，如果你今天你身边有一些意外发生了，你就会去，我去买个保险好，去买个医疗险好，去买一个，我去买一个意外险好。你身边如果有些人发生，因为你你你吓到了，对不对？你说这件事也可能发生在我身上，可你把钱花在保险上面的话，因为保险的投资报酬率整体而言当然是当然是不好的嘛哈，不然保险公司怎么赚钱呢？所以，但是你因为你要处理不确定性，所以你就得牺牲。牺牲你的这个最佳化啊、哦，这个是我们之前一直讲的，我我忘记我们有没有在投资好谈讲过，反正在我的很多直播就讲过嘛，因为这是反脆弱的核心的概念嘛，就是就是这个最佳化跟处理不确定性跟反脆弱性这两个东西是一个取舍，好、哦，你要越有能力处理不确定性，你就要你就要降低你的最佳化，那、啊、所以。很多公司就会开始拉库存，把库存拉高，好、哦、啊，可能会让他们的这个资金的营运效率变低哦，但是这也没有办法。但是这样子的思维改变呢，它其实造成的影响其实不会一直下去。我举个例子，本来你的公司哈、哦，本来你的公司之前你的存货，你这些所谓零，你的这个原件、你的原料的存货，你之前只放一个月，你现在都拉高到三个月好了。那所以你你你你在短期之内，你得大量的去拉货，所以可是你知道吗？等你拉高到三个月的库存量之后呢，你之后又会恢复稳定的嘛？因为你没有要，你没有打算拉高到六个月嘛。所以你本来以前是每个月订一个月份的货，假设是这个样子啊。那你现在在这个时候，你可能会一口气要订一个月，再加上额外增加两个月的库存，你现在要订三个月的货，所以短期之内的需求拉高很多，但是供给拉高没有那么快，所以。所以就会造成什么？供不应求，价格就会上涨。这个是经济学的基本嘛，所以价格就往上啊、哦，就会影响到那原物料的价格、零组件的价格，就会影响到终端价格。所以这个消费者物这个 CPI 当然就会起来。可是你知道吗？当你的存货拉到足够之后，你的需求又会恢复到原本的水准，又恢复到那个稳定的水准。所以事实上，需求面的这个部分哦。事实上，我认为在今年第四季的时候，应该会明显的回落了。第三季、第四季，因为库存处理也差不多。那另外一方面呢，供给面哦，它通常拉高的速度不会像需求面那么快。可是呢，供给面它还是会拉高的。好，简单讲，就是大家发现这些生产的厂商都会发现说啊，这个大家有这么的需求，那我就什么扩产嘛，我就增加我的生产嘛。所以你会发现，其实哦，很多这个供应链，他们最近这。半年都很努力的在加大他们的产能，所以我认为啊，这个供需的失衡这件事情啊，在未来几个月应该就会慢慢的缓解了，缓解了哦。所以甚至你知道吗？我我认为到明年呢，就会反过来哦。我到了明年二零，明年二零二二年就会反过来，就会变成现现在是供不应求，需求面高于供给面，但是到明年可能会变成供给面高于需求面。好，所以。在这种状况下，通膨数字最快可能今年第四季，我觉得就会掉下来啦。最慢的话，我觉得到明年第二季也会掉下来。所以老实讲啊，担心什么叫做长期恶性通膨，真的我觉得是想太多。我觉得是想太多。那我觉得我很开心看到现在这个市场上出现越来越多比较比较这个专业的声音，比较清楚的声音哦。那有有一个有一个那个。有个 podcast 叫做伽马美股投资嘛，我之前也跟大家推荐过，好、哦，他们也有个订阅制啊。他像，哎，我在最近就看到，哎，伽马他们就会说，哎，这个通膨是不用担心的。哎，我觉得哇，我很开心看到市场上开始有越来越多专业的人开始出来讲这些东西了。好、哦，所以，啊、哦，哎，这样对我来讲的好处是什么？就我就觉得我不孤单，我就不是整个市场上唯一告诉你说不用担心恶性通膨的人。好、哦，所以其实，好、哦，我觉我觉得 ，anyway。不用担心恶性同膨啊，这件事情发生，我不敢说零，因为这上没有发生几率是零的事情，但是发生几率应该是非常低想太多。但是呢，如果你担心的是联总会会不会开始紧缩资金的话，那我跟你讲，我们之前讲过嘛，我觉得就是会嘛，比较合理的 Get reasonable guess 是今年。Q4， 或者是如果真的没有再进行 Q4， 明年 Q1 一定都会缩点 Q1 啦。然后明年年底有很高的机率会开始慢慢的升息哈、哦。那当然要看整个通膨的状况以及经济回复的状况。那这里面最重要的关键，我跟你讲，领先指标是什么？领先指标是疫情啊、哦。简单来说，如果美国的确诊数字能够一直控制住。好，他们的这个疫苗的这个群体免疫能够一直控制住，联准会就有信心缩手他们的资金供应。好，这个是我跟你讲，这个东西都是逻辑的。因为现在美国为什么？啊，去年啊是川普政权，今年是拜登政权，但是为什么美国政府要撒钱？主要是因为他们的 retail， 他们的实体零售这一块算是受到蛮大的影响的。但是呢？如果今天疫情很稳定，那代表这些不确定性消失。现在联总会担心的是什么？担心的是不确定性嘛？就是会不会我我如果现在缩手了，可是如果今年暑假某个变种病毒突破了疫苗之后，哇，又要停，又要封城，又要停工，怎么办？所以他们不敢瞬间缩手。但是我相信呢、啊，到七到第三季，如果到第三季都很稳定的话，第三季都很稳定的话，我告诉你。这个是领先指标嘛？所以，好，所以你要知道说我，我们我我在看这个，就回头去讲到我们今天讲的第一个主力，你敢不敢跟市场的主流声音不一样？事实上你，你你要有一套你自己的观察的方法，自己的一套思考的逻辑。那就我来看，我在观察联总会会不会紧缩资金的这件事情，我观察的第一个指标、最优先的指标是疫情，而不是，而不是通膨。好，所以大家这个当然是这是我自己的系统啊，不一定代表一定是正确啊、哦。但是我只能告诉大家说，这个是在我的联准会的，我去模拟联准会的思考之下，我自己的看法。好、哦，大概就这个样子。好，那这是我们今天第二个主题啊、哦。接下来进入我们的 Q&A 时间，好吧？然后那个第一个 Q&A 哈、啊，那个就是。好，如果你不知道什么 Q A 时间，就是你如果去 Apple Podcast 给我们留五星留言的话，那每周五的这个投资好男的节目的尾声的时候，我们就会念几个留言了。如果是问题，我们可能就会回答。那第一位他说，昵称一直重复，昵称不重要吧？他说他今天订购了科技巨头节嘛，用实际行动支持 En 大，最近采用 En 大的投资建议，五十 percent 主动，五十 percent 被动 ETF。想请问联大是否能够多分享美股进出的操作，类似 eToro 上的通知？另外，联大投资的零零六九二是用什何种方式进场，单笔或定期定额？谢谢啊。那首先呢，我跟你讲，我其实不是很喜欢在节目上面去分享纯粹操作面的动作。操作面就是我今天买了哪一个，我今天加码了哪一个。我有时候会分享，我我通常有些时候我在我的 eToro 的的的的页面，我会我会。给我的一些想法的做法的分享，然后我在那个股癌的美股群组，我有时候也会讲一下我的现金部位，大概就这个样子。那我不喜欢把纯操作面的东西讲太多，是因为因为你并不了解我的完整操作系统怎么样，我不可能每一次操作都告诉你我完完整的思维，你只看我单一的动作，你可能会误解它。好、哦，所以我真心觉得不要太。不要太在意细节的操作，而是什么？你要建立自己的操作模型、操作系统。我的系统完不一定是适合你的系统，好吗？那那但是，所以我，我我们在投资好的这个节目，我们都尽量只跟大家讲说叫什么，就是大方向、大方向的看法，哈、哦。那接下来回答零零六九二的部分是零六九二，你想问我是怎么买？基本上我就是定期定额啦，哈、哦。那那个定额当然没有到那么精准，就每次的钱都一样哦，就是。就是差不多大概这个范围，我通常就每一季每一季去买一次，就是每一季我累积一笔钱，这笔钱呢，我就进场去买买个几张的0 0 6 9九，大概就是这个样子哦，大概大概是这样，好。那接下来下一位是于谦 c 那他想问我说，请问严大，你提供的科技巨头解码跟你平常在 YouTube 啊 ，Pocket 所输出的免费内容差别在哪里哦？那当然，我觉得最简单的方法就是去我们科技巨头解码的页面上面去看，因为我们我们有免费文章，我们每个月都有一篇免费文章，所以我们。每个月有四到五篇文章，其中一篇是免费，所以你把过去几个月的免费文章那四五篇看一下，看完之后你就知道我的内容提供什么了，好吗？<笑>所以你看完之后，你觉得诶、欸，你如果觉得对你有帮助，你可能可以考虑订阅。那你如果觉得诶，哎、欸欸，其实也还好，那你就不要订阅。我觉得就是这个样子。我觉得。试看不就是最清楚，而且我我你又不用花钱，呵呵我们就是有免费文章你看就好了。那我你要问我自己的看法是，是我认为我在节目里面分享的比较是一个像一个冰山一样，我在节目讲的是海海面上的部分，科技巨头解码是冰山海面下的一个部分。哦，就是因为你知道在节目中我们很难深入的去讲一些事情，因为会会比较枯燥，会比较无趣哦，所以。比较一些比较细节，为为就是类似说为什么我这样想，以及我这样想的一些数据是哪来的，以及这个事情他在某一次的会议里面去讲了什么话，那我们怎么解读这个东西？这个东西我会把它写写在科技巨留节嘛？啊，那个是构成，就是有点类似你我们在节目会讲这件事情的一个没比较类接近结论的一个部分，但是呢，你要你要嫁出一个结论，你背背后要有一些。思考的方式，一些一些数据，一些思考的想法，对不对？那这个东西，你要问我科技巨头解码跟我们的节目的差别是？我觉得第一个啊，就是我会讲很多我们节目里面不一定会讲的东西，像像今年年初我们就分析了，我们就帮大家做了功课说，说做美国的几个主要的串流平台，他们现在状况是怎么样？包含了 Netflix， 包含了 Disney Plus， 包含了 Amazon Prime 啊，包含 Prime Video， 包含的这个这个 Peacock， 包含了这个。HBO Max， 我们就讲了这些东西，然后他们的策略怎么会有怎么样？那这个东西我们不在不会在节目里面去完整的提，我们可能会讲其中一小部分。我觉得差别大概就这样吧，好。反正你去看就知道了，我我也不知道该怎么讲哎哈。下一个在股市中再浮再涨还要喘气的韭菜啊 ，Sammy 哦、喔，他说哎、欸、那谢谢你耐心分享这么多好的资讯，不管是投资观念或社社会实事都非常认同，每一集都按五颗星哦、喔。他说想请问我，如果有一百五十万，应该先投资股市还是贷款买房子呢？目前市场感觉房子不断的在上涨，不知道怎么样规划比较，希望能够提供一些看法哦、喔。那我觉得房市这件事情哦、喔。房市这件事情是这样，我觉得买房我比较建议的是，我个人是不会反对你去买房子啊。但是我比较建议是，如果你真的有买房的需求，你真的要自住，你要结婚了，你要买个房，或者是你想换个比较大的房子，这种状况之下，我完全不会反对你去买房。我觉得你可以买，而且房市长线我也觉得会慢慢上涨。好，可是如果你今天不是有需求，你只是说我想做投资，在这种状况之下，你是不是要？买房是不是优先？我我个人是不会，好、哦，我个人是不会。为什么呢？因为我觉得房子这个东西，它有个比较大的问题，它流动性不好，好、哦，它的长期的投资报酬率其实也输给股市，流动性也输给股市。那唯一能够让投资房市的投资报酬率跟股市接近的唯一的话就是开杠杆嘛，就是例如说我用150万去买了价值800万、900万的房子，等于开了6倍、5倍、6倍的杠杆。然后用这种方式哦，然後我开了5倍、6倍杠杆，然后赚到跟股市不开杠杆没有差很多的钱哦。那这种状况，那我就讲嘛，那你股市如果开个两倍杠杆，不就已经不就吊打房市的投资报酬率吗？哦，但是不是这个样子啦？我我我,我个人觉得这个问题是哦，呃。纯粹就投资，我当然都不太建议开杠杆。但是房市你是不得已，因为大多数人没有办法拿出现金就直接付完所有的款项，对不对？所以，我个人的看法比较是，纯粹就投资的话，我还是比较建议股市。那无论是投资报酬率跟流动性，我认为在不开杠杆的状况下，房市都不会比较好。但是如果你有需求，然后你真的有这个需求，那我真的觉得说。你有需求的时候，你就不要在意那一些差异了，因为我觉得买房长线来讲，你的投资报酬率应该还是也是也是会不错的哦，大概是这样子。诶，为什么我们的讨论区大家在炒疫苗啊？哦，疫你要炒疫苗，你应该去我们的那个，应该去我们的投资好，不我们的 n e l i g 去炒炒啊，因为我们在 n e l i g 才会聊疫苗，我们今天不会聊疫苗，所以今天为什么要聊疫苗的？好了 ，OK， 那最后下一位菜鸡研究者，他说他想问。关于建模型以及用成长率推估合理 PE 的问题啊，他说今年三月开始听 N N 大啊，觉得 N d 大不管是商业科技的商业模式、投资相关的分享跟讲解都很有想法，种种的观念跟逻辑也让我受益良多，让我在思考许多事情的时候都可以更上一层楼。他说他想问 N d 大常常在分享如何估算一间公司合理股价，关于建模型跟 N d 大是如何用成长率来推估合理 PE， 他想要了解合理 PE。如何用成长率推估合理 PE？ 那能不能讲细节哈？跟哪一个单集有讲过啊？他就回去听。好，好了，那我今天就来跟呃这位这个叫什么蔡基研究生分享一下。说，事实上，我觉得我们之前的集数大致上也有讲过了啊。但是我们今天既然有人这样问，那我就跟你大概分享一下，我怎么去用成，就是哎一个成长率多少股，我我认为它 PE， 它的 PE 是。合理的 PE 在哪个 range？ 好，那我这样讲啊，我觉得我我我个人用的方法是，我我个人相信一件事叫做大道至简。什么叫大道至简呢？就是核心的一些核心的理念、核心的观念，其实是几个简单的观念就构成了投资的本质。好，投资的本质就几个简单的核心理念，大概就可以解释完了啊。但是大道至简，你在应用的时候还是会有很多细节啊，但是。那我在推估这个合理的 P E 的,的估值，事实上我就是用什么？我是用所谓的折现现金流，叫做 Discounted Cash Flow 的模型，再加上 P E 啊这个本益比这两个指标，把它混合运用起来，组成一个模式哦。那混合现金这个 Discounted Cash Flow 的概念，我们之前讲过嘛，就是说这个所谓的折现现金流的计算方式，它就是把一间公，司，它认为一间公司的价值。是未来它所能够创造的现金流的总和。那当然，为了计算方便，我比较喜欢用一用获利来取代现金流。为什么呢？因为我要算股价嘛，所以我就不要再回去算你有多少股数，啊，再去除。那我喜欢用的就是 EPS 啦。好，我喜欢用 EPS。那获利跟所谓的现金流事实上是不一样的。好，跟所谓的营运现金流是不一样的。可是，如果我们今天长线来看，事实上是会一样的，就是。事实上，就是你把一个比较长期的这个它的 cash flow 跟比较它长期的获利，哈，就是 operating pro operating income 跟它的这个 operating cash flow 长期来看，理论上应该是一样，要是很接近的，啊，所以基本上我我没有完全按照那个 D DCF discounted cash flow 的方法，因为第一个我就用获利来取代 discounted cash flow， 我用 EPS 来取代，那所以我们就用 EPS 的角度来看。那所以今天我们来讲一个一间公司合理股价的概念是什么？假设今天一间公司它每年都可以赚一块钱，今年赚一块钱，明年赚一块钱，后年赚一块钱，那它未来这间公司会活多久不知道？但是我们通常我们不可能算无限大嘛，所以我们可能举个例抓个长线二十年啊。这二十年呢如果它赚了二十年的一块钱，理论上它的它的这间公司的价值就是二十乘以一，好，但是。这个里面，这个算法呢就没有算进折现，为什么呢？明年的一块钱比今年的一块钱小啊，因为什么？因为你要扣掉折现率，后年的一块钱又比明年的一块钱小，所以这个时候你要用折现率去回回推哦。所以你把，所以基本上你我我我个人比较喜欢抓的一种简单的概念是，你去第一个去预估这间公司每年的获利成长，不是营收成长哦，是获利的成长，因为获利才能够跟。Operating income 才能够跟 Operating cash flow 做一个比较接近的的概念。好，那这个时候，假设一间公司它今年获利是 EPS 一块钱，明年每年都成长 10%， 所以明年是 1.1 块的 EPS， 后年是 1.21 块的 EPS。那这个时候你要决定它的折现率是多少，对不对？折现率呢？基本上呢，它就是一个基本上你可以把它想象成是有个基础的利率，然后再加上你认为你投资这一个公司你要冒多少的风险，所以你需要得到多少的额外的报酬，这个你会算出折现率。所以我举个例子，假设你今天这家这家公司它每年的获利会成长十 percent， 可是你认为投资这间公司你的合理的折现率是七点五个 percent 的话，那明年它的 EPS 一点一块，你就要除以一点零七五，等于它明年的。是一点一块，等于今年的一点零二三块，大概就是这个概念。然后你去 Excel 拉个公式，你就很容易算出来。哈，那你如果把它未来二十年用这样同样的角度去算，就是未来二十年你预估它每年的的的获利成长是十 p 那你预估的合理的这个折现率,率是折现率是七点五个的话，你就可以算出来这二十年的。EPS 的总和的价值会等于二十五点一，所以等于这个公司今年赚一块钱，它的公司的价值是二十五点一的话，那是它的 PE 就是二十五点一倍嘛？好、哦，大概是这个样子。但是，但是啊、哦，其实我们有能力预估二十年的成长吗？其实没有，对不对？其实很多时候我们连三年、五年的成长都不一定预测得很准的，预测二十年这个长，事实上。实际上你也可以预测三十年了，因为其实老实讲，你如果学过数学的话，你就知道这个东西会越来越，它的它会越久之后的数字会越来越收缩，哈、哦，所以所以哈、哦，这个是一个概念。但是如果你不想推估二十年的话，那你就可以推估什么？你就可以推估有另外一种方法，就是推估十年，就是我讲的是一般教科书会教的大家比较简单的方法，就是你会预估未来十年的成长。再加上十年之后，你抓一个叫做 terminal value， 就是如果你在未来第十年之后把这间公司解散，你可以换到多少钱？啊啊，就是大概是这样。那那所以这是另外一种算法。那当然，这裡有个问题是你 term, terminal value 要怎么算？这个就是另外一回事，这另外一个另外一个学问。呢，我今天就不解释啊，就是。反正你你可以算一种一种做法是，你算20年的成长，然后用20年的 discounting cash flow 去抓住一个。另外一个说啊，你抓10年的成长，然后什么，然后10年之后抓个 terminal value， 然后决定这件工程现在价值多少哈，然后啊跟它的获利一比，你就会算出 P E 了嘛，对不对？那但是当然，我刚刚讲的都是很很大概的概念，可是你如果真的要很精准的话，你的模型可能就得变得更复杂。我举个例子来讲，对于这间公司，它我们今天不要讲二十年那么夸张，就你怎么预测二十年的获利，这太难的啦。哦，二十年后这个公司在不在都不知道。那你复杂一点，就是说你抓十年，十年的现金流加上终止，好不好？那这个时候呢，这十年的成长的速率会一样吗？一定不一样的嘛。所以如果你的模型做得复杂一点，你甚至可以抓不同年份的成长率是不一样，你可以。可以自己去抓这个东西。那至于你要怎么得到这个假设，你不一定可以。那你你的模型甚至也要抓可能的利率变动。举个例子来讲，现在连准会的基础利率很低嘛，可是未来我们不是预期会升级吗？所以未来这个未来的基础利率会变高，这个时候你需要的 discount rate， 你现在 discount rate 跟五年后 discount rate 可能也会不一样，对不对？所以这个时候就是你的模型要做多复杂是你的自由。是你的自由哦，就就是说，就我这样讲，我个人你要问我个人意见，我觉得，我觉得过度复杂没有意义，因为我们本来就在预测一个预测一个不确定的东西，那你对于这么不确定的东西，你抓得很精确，其实其实这样讲好了，你的假设只要一错，不管你做的中间多精确，也也也没有意义嘛，所以实际上我不觉得你需要做的很精确，好、哦、那。但当我们无法做得很精确的状况之下，我们就也没有办法告诉大家说这个东西一定有多高的价值。所以你知道我常常跟大家讲的都是一个 range， 对不对？说一个成长速率这个样子的公司，它的 range 大概是多少？它的 P/E 的合理的 range 大概在某个范围里面？为什么？因为这里面有各种可能的差别。我这样讲啊，你要你要用这个。用 discount 要用成长率去换算回 PE， 那你就得先算出用 discounted cash flow 的方式来抓出这样的概念。可这里面有几个问题哦、喔。第一个是什么？你能不能有准确的成长率的预估？这里面有几个影响因子，包含了这间公司的产品行不行，能不能越来越厉害？第二个是什么？它的竞争环境以及它的公司的营运的费用的结构，你这些都要算进去，你才能够比较清楚地抓到它获利的成长率。第二个是什么？你要抓折现率，对不对？折现率也有几个影响因子、啊，包含的利率啊，基础利率会不会变？这是第一个问题。第二个是什么？它在这个行业的风险有多高？因为你一个风险越高的，一个风险越高的公司，你要求的这个给你的投资报酬率会越高，所以你的折现率就会越高。好、啊，所以其实。这个我们把我不知道，我忘记这个名字叫什么，但我自己把它称作为叫 risk premium 了、啊，好叫做叫做这个风险风险的溢价哈，风、哦、风险的 premium， 那、哦、就是这个样子。所以你把这个东西把它加上去，最后你就会得到这个这个折现率。那这里面有很多种不同的假设。我举个例，请问你这个风险的溢价风险的算在折现率到底要抓多少？你要加三 percent、五 percent、八 percent？ 不知道对不对？所以这里面有很多种可行性，你最后就会算出一个一个范围啊，就是啊，就例如说，如果这种状况有点像，如果呢，这个联总会未来的利率只有涨一点点都没有涨，然后它的产品很成功，成长到十 percent， 它营运结构更优化或什么之类哦、啊，所以在这种状况下，它的 P E 是一百。那但是呢，如果联总会接下来几年之后，它的这个利率都涨多少，然后然后什么，然后它的这个竞争越来越多的时候啊，这个这种状况下 P E 七十。所以你就会抓到一个 range， 就是你你你有一个公式，你用这个公式呢，你用各种不同的参数去抓，你就会有你就会有那种高标跟低标，你就会有个 range， 那你就会抓一个你认为相对于一个比较合理的 range， 你就会说啊啊一只一个，我这样讲啊，就算你有把握一间公司，它这未来的十年的成长率都 10% 它的获利成长率都 10% 所以你成长率的假设是固定的，没问题，但是折现率的部分。你要不要做不同的假设，对不对？利率是会变的，对不对？基础利率会变的，风险也会改变。你对于它风险的评估有几种可能？你就是哦，呃，就应该讲，你对于它风险的评估也有准确或不准确的部分。就说、是、啊、呃，我的我内心觉得它风险不高，但是它也有可能变高，它也有可能风险比我想象的更低。所以这个时候你就会有一个 range， 最后你抓出来的东西就是一个 range、哦。好，所以这个东西哈、哦，我我会告诉大家说，其实啊、哦。你用估值模型做出来的一个东西哦，它其实就是一个参考值，好、哦，叫做参考值，好、哦，所以你也不用把它当成金科玉律，好不好？你不用把它当成一个金科玉律，它就是一个让你知道一个参考。为什么呢？为什么我讲是参考值呢？因为。你的预测可能是错的啊！你预测它成长十 percent， 每年都成长十 percent， 或许它到某一年突然大爆发开始成长三十 percent， 又或者是它到某一年开始腰斩，成长率只剩五 percent， 是变成负十 percent 都有可能。你一这样讲啊，我们常常讲模型这种东西是这样 ，garbage in 就 garbage out， 对不对？你输入的东西是垃圾，最后结果就是垃圾。那请问，我就问问大家，你真的有把握你能够准确预测某间公司三年之后的成长率吗？这件事情是难度很高的，然、哦、后事实上没有人有这么强的把握、哦。像我自己在抓一个预测的时候，我大概详细的预测，我了不起都抓到两年吧，就两，我觉得我觉得两年内能够预测准确就很厉害的啦。好、哦，所以这个模型的东西比较是一个参考了，就是让你有个对标的一个概念哦。我我个人的看法大家知道，就是他不要把这个东西当成是一个一定会长到这样子，或者是一定就是。你的假设有可能都会有错嘛？哦，都不一定准嘛。这是我们讲的尊重市场嘛。只是我们在当下在做做做一个东西的时候，你当然还是得得得说，哎、欸，有个参考总比没有参考好。我觉得大概是这样子。好、喔，好了，那以上就是我们今天的这个我们今天的投资好谈第五十四集。那希望我们今天的分享可以哎。欸当做一个让大家在投资路上有个学习喽，好吧？那那哎、欸，给大家看看我的发型，这发型我自己剪的，转来转去哎、欸，啊，好啦，好啦，大家就就让大家笑一笑。好啦，我们今天的<咳>直播就到这边了啊，那谢谢大家收看，那就跟大家说声拜拜喽。别忘了，如果你想要看到科技产业深入分析，可以去订阅我们科技巨头节目年费方案喽。一辈子再也不会有这么优惠的价格，我跟大家保证。好、哦，大家就这样，大家拜拜。